0: é dia 9 de Fevereiro de 2020 e este é o episódio 77 do podcast do Ubuntu Portugal. O show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Tiago ronda Tiago! Olá Diogo, então! Essas férias Férias? Quem é que teve férias? que ter férias foste tu pá Eu estive a gravar cenas e tudo Tu é que se gravaste aí 5 minutos pá
1: Nem tanto Até que tiveste descanso Também estive a coordenar as coisas Meu cara Então isto O arco o tem que continuar a ser, a ser manejado Alguém teve que ficar A manejar o arco Enquanto todos estavam a banhos é e, e como dizem como dizem os, meus, os meus caríssimos uh, mata-ratos um num belo tsunami de cerveja não tsunami de cerveja Está bem não
0: uh, não foi bom não tsunami houve de, cerveja, de cerveja mas oh, houve, um, houve um tsunami mas foi de água uh, felizmente o meu h4n uh, se fosse uh, <risos> Foram os ouvintes que não se sabem ou porque não ouviram ou porque não perceberam Oi-se o último uh, episódio gravação, é assim, só isto, O episódio
1: 76 Oi-se o último é exatamente. episódio que é para isso que a gente os publica Mas sabes que eu agora, sobre essa tua história eu uma vez fui, uma vez fui não é nada que me orgulho particularmente mas aconteceu, fui multado Uh, ia numa, numa numa localidade e foi multado a 60 e qualquer coisa de quilómetros hora, 70 e. É um pilantra. Pá, não oh. sou, quer dizer, não é distrair, é é. mas de facto a rua, a, a, a estrada propiciava a que um não fosse a 50. Mas o meu primeiro comentário ao senhor, ao senhor Agente da Autoridade, o senhor guarda, que me multou foi o meu desespero, a dizer, olha você perceba uma coisa, eu ando de mota a velocidades muito mais altas do que andei aqui de carro. Como é que eu vou explicar aos meus amigos que eu fui multado, uh, acho que foi 70, 70 e qualquer coisa, de carro. Não faz sentido, amigo, isto não pode ser. Temos, temos que resolver isto de outra maneira. Ponha-me mais um 1, um, mais um zero qualquer coisa, para isto ficar um bocadinho mais disfarçado. E quando tu falas que o teu H4 ia morrendo com um copo de água, eu penso no mesmo, porra, na cidade do, da, da cerveja, tu matas o teu H4 com... Com água não faz sentido, meu.
0: Ah, mas a culpa seria da cerveja, na mesma, atenção. <risos> a cerveja é que fez com que o copo d'água se fosse internado. Está
1: <risos> uh... bem, mas pronto. Mas, pronto. Então vai, mas... mas não era eu sequer. Entente. vamos lá começar com isto então Agora, uh, vamos lá que, é que andaste a fazer Queres começar tu começar eu posso começar eu Opa. olha mas olha não não, não vou começar mas vou começar a metade porque depois o que eu vou falar a seguir vai demorar algum tempo tenho aqui a fazer um bem bem uma meia culpa mas é aqui um, um ponto de situação para o 24 quarto ponto de situação sobre a minha a minha maneira de gerir passwords Hum, mas que neste momento estou 100% 100%, posso afirmar, 100% satisfeito portanto, vou começar com uma parte muito gira que é, depois de vários ameaços e era suposto ter falado sobre isto na semana passada, mas tu baldaste para Bruxelas portanto, não tivemos tempo para grande interação, mas à pala do Pedro, ele fez ele fez uma... Hum, ele fez uma hora Ubuntu sobre Monero Ele deu um... Ah, esse Pedro Eu acho que é Lopes, mas não queria Mas eu já conheço o Pedro Lopes tenho, tenho medo de estar a confundir os Pedro Lopes Epá, isto,
0: não, isto é o problema, também de haver muitos
1: Tiagos. Mas uh, foi também, também acredito, mas espera aí que eu estou aqui muito é o, rapidamente a dizer. Mas ele
0: é mais conhecido como Malman portanto, exatamente.
1: podemos o Malman. Pronto, exatamente mas eu gosto de tratar as pessoas pelo nome e gostava muito de tratá-lo pelo nome. Agora, à pala dele e da, da forma como ele me cativou para o, o, as criptomoedas o Monero e por aí fora eu decidi juntar todas as notinhas que tinha e que ele me foi dando os links e os passos e me Começas por aqui, vais por ali e por ah, aí fora.
0: Ah, sabe, a falar de dinheiro físico.
1: Não. Notas de. Pedro Gaspar. Uh, Pedro, Pedro Gaspar. Gaspar. Vamos repetir agora 20 vezes. Pedro Gaspar, que é para nos redimirmos, principalmente eu. Mas, mas pronto, há fala disso. E houve 3 ou 4 situações que me fizeram olhar novamente para as criptomoedas uh, e eu gosto de interpretar os sinais que me vão aterrando ao colo. E quando tu, de repente, do nada, uh, começas a ter uh, de proveniências diferentes. O mesmo sinal, ou seja, pessoas completamente diferentes.
0: Faz ao professor Mambo. Diz? Faz ao professor Mambo. Passo, é, se, calhar é, se
1: calhar é o, o, o meu colo é o meu professor Mambo. Portanto, eu espero que ao colo me chegue informação ou que me chegue em sinais ou me chegue qualquer coisa e foi isso que aconteceu. Portanto, houve três ou quatro Não. indicadores que me disseram: Pau, Tiago, volta lá a ouvir o que é que se passa sobre a questão das criptomoedas e que é que o Pedro é tão apaixonado pela, pelo seu Monero e que é que tantas pessoas uh, uh, falam ou já estiveram ou estão ainda envolvidos com criptomoedas. É e nesta altura estou ligado tenho aqui três ou quatro três ou quatro rigs que é assim que elas se chamam rigs uh, que não são mais do que máquinas que eu tinha aqui meias um, meias ociosas ou seja que tinham muito pouco trabalho e então o que eu fiz foi, dando lhes um bocadinho mais de trabalho, sem estarem em grandes maluqueiras mas aquilo que eu fiz foi, e uma vez que o Monero eh, usa essencialmente CPU que é uma diferença em relação às restantes criptomoedas, uh, com investimento uh, zero, aliás não é zero porque eu demorei para aqui um quarto de hora a configurar tudo, portanto foi um investimento próximo do, dos 15 minutos, uh, eu neste momento já estou uh, podre de rico, aliás este deve ser o meu último episódio porque eu agora vou ter que estar entretido a estourar todo o dinheiro que estou a ganhar, a criptominar, a criptomonero, e, e é assim, basicamente é isto. Portanto, nesta altura já. Então, diz, diz.
0: Faz-me. E quanto é, que vale, quanto é que vale. Já sabes quanto é que vale o
1: monero Eu não sei. Anda ali entre. Então, ali pós 60, 70 euros, conforme. Okay. Depende da altura do gráfico. É que eu
0: estou agora. Eu estou aqui a olhar para o preço do Bitcoin. E este mês ele deu um salto Brutal Mas
1: isso, o bitcoin é para meninos
0: pá. Uh, Aliás, uh, hoje é em Deu um salto de quase mil euros
1: hoje. Está aqui a 10 mil, 12 mil
0: Está em 10 mil 10 mil e quase 800, Quase cêntimos é Eu estou encantado com o Moner pá.
1: E tenho uma pool nacional, portanto estamos aqui não sei quantos patriotas A fazer, a é fazer é o bem comum E é isso, é, isso que me, é isso que me move aqui Quando nos então o conceito Basicamente tu pões a tua máquina ao serviço do um conjunto de máquinas e quando aquilo quando quando se atinge o objetivo, os lucros são divididos por todos. Ah, pá, acho aquilo muito giro, pá. Fora fora o resto, o conceito, o conceito acho, acho muito muito giro. mas mas pronto, adiante, mas basicamente é isto entrei nas criptos, neste momento já sou um gajo um capitalista, um latifundiário das criptomoedas um burguês, exatamente, mas pronto fala tu agora porque eu a seguir quero falar sobre as minhas passwords portanto, o que é que tu andaste a fazer esta semana? tens muito para dizer também, calculo
0: pois, não tanto da semana, mas mais do (risos) fim de semana anterior apesar de termos gravado aquele episódio lá em Bruxelas nós os quatro os Fantastic Fossum Fora Uh, ficou não ficou muito de fora porque, quer dizer, acabámos por falar essencialmente de um tema e, e não era essa a ideia inicial mas propiciou-se de uma forma super interessante e, e, e portanto fomos deixando ir uh, o flow da cena mas pronto, eu estive na Fosnome, claro é óbvio uh, estive lá a rever o pessoal pá, foi incrível, fomos daqui uma data de portugueses, pá, acho que deve ter sido uma das maiores comitivas portuguesas uh, a sair daqui. Dez números? Uh, 10, 20, 30? Uh, não, não contei, mas foi um número muito interessante. Eu não quero dizer os nomes aqui uh, enquanto conto, porque há pessoas que podem não querer ser... Uh, um o número não
1: revela ninguém. 10 25 pessoas...
0: Não, mas, pá, uh, 10 pessoas, na boa. Ok. Na é boa. Fixe. Uh, foi, foi um número fixe uh, e, e muitos já lá estão, foram, né? Pela primeira vez uh, Sim, que fora já, para já lá estão lá. Sim, sim.
1: É um número muito fixe
0: uh, É um número muito fixe Uh, e, e houve gente aí pela primeira vez O que, que também é
1: muito feliz. Há fixe. sempre gente aí pela primeira vez Essa é a noção que eu tenho
0: Sim, uh, há sempre gente aí pela primeira vez Mas vários portugueses foram pela primeira vez Um deles foi o Pedro Silva Que vocês poderão ouvir uhum. uh, Gravei um bocadinho com ele uh, Não só foi pela primeira vez Mas deu uma tal que na foz me pela primeira vez oh. uh, Não é para qualquer um uhum. e, epá, e depois entretemos lá muito fixos encontramos o pessoal Olha, fomos a, Chegámos, pesámos a mochila em casas jantámos uh, e fomos para o Beer Event na sexta-feira para quem não sabe o Beer Event é um evento social que decorre na, na sexta-feira anterior à Fosdam à noite uh, no, no, num dos bares mais populares de Bruxelas para turistas que encerra uh, para, para servir apenas uh, os atendidos da Fosdam yeah. e estávamos a chegar ao pé da, do, da, da zona do bar e encontrei logo o Michal uh, e, e foi logo grande festa e a seguir encontrei o Kraut, que, que, que tinha cá na Ubicon Portugal e que estava muito bem, a representar muito bem a Ubicon Europe, e, e que estava com uma t-shirt da Ubicon Europe em Sintra é muito a representar é. muito bem. E, e depois encontrei mais pessoal que. que por exemplo, do Open Source Security Day, uh, o IESH, uh, que foi um dos speakers desse evento uh, e que me por encontrar muita gente... <risos> sem sequer entrar na rua onde era o, o, o bar Isto logo, só a só entrada da rua uhum. Não, nem, sequer, nem sequer tentei entrar no bar mas mas notou-se mas logo ali que, que, que havia menos gente na, na, uh, este ano dava, dava poli a circular na rua quer é dizer, sério? a rua estava cheia mas conseguias andar e, e foi algo que eu reparei este ano é que estava menos gente foi a minha opinião as sessões continuavam a estar todas cheias e tudo isso mas eu eu reparei nos outros anos que mesmo quando as sessões estavam cheias havia muita gente na rua e havia muita gente no no restaurante e no bar e até era difícil de circular e este ano andava-se bem andava-se bem tirando... a tentar entrar nas sessões que às vezes era complicado sim. Uh,
1: há lá uma zona toda de muitas sessões de já lotadas ou seja, muita porta fechada sim, sim, sim essa é a parte pior da Fozda, tu vais daqui para lá e, e aquelas é. salas que tu queres ver quando estão cheias é uma chatice Uhum. É,
0: é complicado, tirando a sala grande que comporta mesmo muita, muita, muita gente, as outras é muito, muito complicado. Pá, eu não fui sessão nenhuma, não vi sessão absolutamente nenhuma. Okay. O primeiro dia cheguei lá, comi dois uh, waffles. E a seguir encontrei o pessoal do WePorts Praticamente a seguir acho que, ainda, acho, acho que ainda demos uma voltinha pelas bancadas uh, Mas a seguir encontrei o pessoal do WePorts E, e sentámos-nos no restaurante uh, E improvisámos acidentalmente uma boot do WePorts Sim uh, Tivemos lá o dia todos sentados na, 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 no restaurante uh, com, com, com as pessoas a passarem todas a, a levarem autocolantes E a fazerem-nos perguntas sobre... <risos> sobre o Ubuntu Touch, sobre o PinePhone, muitas, muitas perguntas sobre o PinePhone, então é sobre o Librem 5, tínhamos acabado de receber um, um, um telefone LibreM5 e aliás nem sequer tínhamos flashado o telefone <risos> E, e, e assim improvisámos porque estávamos perto de um, de um, de um dos bares do restaurante uh, da Fosdam que é a cantina, vá, aquilo é a cantina e na cantina há, há dois bares, acho eu, e nós estávamos ao pé de um dos bares, então as pessoas estavam na fila para o bar, passavam, viam os telefones e começavam a fazer perguntas
1: Normal
0: <risos> foi, foi, lá, foi, foi muito engraçado agora,
1: Havia lá muitos, muitos pintfones?
0: Havia alguns nós tínhamos vários uh, Acho que uh, o queria Plasma também tinha um. Uh, havia pessoal de outros, como do Post Market OS e afins que também tinha, mas essencialmente eram developers que já tinham recebido uh, há mais tempo, ou, ou que tinham acabado de receber mesmo, uh, developers dos, dos, destes projetos, e tínhamos alguns sim, chegámos a emprestar um ao um, um Plasma Mobile, para eles terem na bancada do QDE,
1: uhum.
0: e eles também tiveram lá um, 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 um Pine Phone com, com o Ubuntu
1: Touch na bancada deles. Certo. E tem mais? viste alguma uh, talk nos dias todos? N- não, Zero, não. zerinhos. Zero, Pô, zero. Que espetacular. Zerinhos é muito bom.
0: Uh, uh, eu foquei-me em socializar com as pessoas uh, fora das talks Tive a oportunidade de conversar com o um pessoal do Nextcloud, tive a oportunidade de conversar com o um pessoal de do, do, do um projeto novo que tem aqui um autoplante sim Mas cada vez as pessoas conseguem ver. Sei lá. O projeto chama-se Free Culture Podcasts. E basicamente é uma, uma espécie de diretório de podcasts licenciados com Creative Commons. Uhum. Já tenho o, o contacto deles e em ver se, se o nosso podcast também fica lá listado. Faz todo sentido, então, nem faz. Acho que sim. Eu e a Ruth Correia do Idle Market Podcast, tivemos lá um bocadinho a conversa com eles e, e eles acharam super interessante os nossos projetos e, e deram-nos o contato deles para, para listarmos o, os projetos. Ainda bem. Aliás, muitos desses podcasts que estavam lá listados, eu já, já sou ouvinte, portanto, mas a pessoa ensinar ainda fiquei a conheci mais os alguns que também são, são muito interessantes. Mas sim, foi, foi um evento interessante, menos gente, Uh, deu para conviver com, com, com pessoas de uma bastante desafogada e, e, e arcar coisas interessantes, penso eu.
1: Quantos canonicals? da Canonical só encontrei uma pessoa. Okay. Eles estavam todos na África do Sul, não é? Uh,
0: mas havia lá uma gente, havia lá uma gente, eu só encontrei um. Encontrei o Marco Travician da equipa de desktop. Uhum. Tivemos um bocadinho à conversa. Uh, eu por acaso queria encontrá-lo outra vez lá e não, 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 não consegui, mas este ano foi também foram menos, foi pessoal dos containers e afins yeah. mas,
1: e, e menos dos outros. Está bem. Sobre Fosdam, pelo menos nesta fase. Tens mais alguma coisa acho a acrescentar? Acho que, que acho que está tudo. Acho que está tudo. Então avança. Tens mais coisas para falar, avança.
0: Tivemos um, um feedback sobre o comentário que fizemos de, 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 do ponto do. O alegado ponto do, do Alexandre sobre uh-huh. uh, aparecer a nova rede social, eu recebi um, 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 um feedback em privado e o feedback que eu recebi foi que, um, com um link, com com dados que indicam de que, de facto, uh, aquela rede social que eu agora já não me lembro se deu o nome, ah, TikTok, 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 é, neste momento, a mais usada do mundo, ultrapassando o Facebook.
1: A sério? Mas quem é que disse isso?
0: Sim. Uh, isto porque ela é, é brutalmente usada não, não tanto fora da China mas dentro da China é brutalmente usada e, e tem é, e, já
1: percebi.
0: Yeah, e ultrapassou já percebi e, portanto acho que é justo, acho que temos de dar o ponto dar um ao Alexandre. Ponto Alexandre. E mudar alguma coisa no resultado final ou não? Não, mas classificou o Alexandre um bocadinho melhor. Outra coisa que eu tive a ver, tive a olhar para as estatísticas do nosso podcast ah, sim sim conta e, e houve duas coisas que, que me interessaram particularmente uma é, é que as pessoas, todos vistos, estão a ouvir mais o show via site. É um bocado... eu, eu acho... Uh, uh, é pá, uma coisa... Eu, quer dizer, ele está lá para, para, para poderem ouvir, obviamente. Eu acho que é uma forma estranha de ouvir um podcast, de ir sempre ao site a ouvir o um podcast. Acho que a melhor forma é subscrever. Portanto, a minha recomendação é que subscrevam, porque é a forma mais, mais cómoda de ouvir um podcast, pá sempre que há um episódio novo aquilo cai lá se vocês quiserem obviamente mas uh, aquilo uh, usam sempre a mesma aplicação para ouvir podcasts diferentes não precisam de ir a sites uh, e tal e tudo centralizado num ponto e pá se vocês tiverem aquilo configurado como deve ser uh, ele faz logo o download automaticamente do episódio e vocês ouvem assim que podem
1: yeah mas oh, Acho que... Se as pessoas gostam de ouvir no site, o que é que vais fazer? Vamos começar a... Oh, exatamente. Vamos começar a... a... Não vais fazer nada, vou fazer igual, estou ouvindo o que quiser. Ah,
0: só É só pela que subscrevam porque é a, forma, a melhor forma de nunca perder um episódio novo.
1: Ah, isso é verdade, mas, mas pronto, ok. Antes, antes de irem ao site ouvir do que não ouvir de todo, que é a pior sim. solução. Sem
0: dúvida. Outra coisa que eu tenho para dizer é que aqui a a coisa de uma hora ou coisa assim, publiquei o relatório dos ouvintes, 20.02, que é uma coisa que eu quero começar a fazer mais vezes que é, aliás, relatório para os ouvintes. É basicamente resumir o que é que temos feito nos últimos tempos, as, as mudanças que fazemos na gestão do podcast e afins. Uhum.
1: Quer destacar alguma coisa para estar presente? Ah,
0: tá, eu, eu recomendo que vão ler. Está uh, no nosso Patreon, mas está aberto. E em breve irei pôr um link no, do, a partir do nosso site. Mas vão ler, vão ler, porque temos lá algumas novidades interessantes. Vocês se ouvem regularmente já os conhecem, podem ter parído alguma coisa e assim ficam a saber. Pronto.
1: Parece-me bem e acho que sim, isso também é um voto voto de de transparência e de, de de alguma maneira, também, mais uma vez, a tentativa de aproximar as pessoas, também os nossos resultados acabam por ser também os resultados de quem nos nos ouve e de quem confia em nós e de quem... Portanto, isto é, é uma coisa que anda ainda nos dois sentidos, portanto, acho que faz todo sentido. Agora, e que chatice, sentido, sentido, sentido. Um, adiante. Sentido. Entretanto, uh, também começámos, este é o primeiro episódio que nós fazemos e que vamos fazer agora regularmente uh, o streaming para patronos, não é? Portanto, uh-huh. se as pessoas quiserem de alguma maneira interagir, sendo que a interação é bastante limitada e controlada, Portanto, é um chat que as pessoas podem usar e depois nós podemos até ler aqui em voz alta as contribuições de quem nos ouve em tempo real e e comentar em tempo real também. Agora, esse é um um dos agradinhos, não é que a gente não queira, não é que a gente queira dar o acesso a toda a gente para poder assistir à gravação, mas é um agradinho extra que nós neste momento temos para os nossos patronos para eles também poderem sentir especiais nós já tínhamos feito dois, dois ou três pilotos Uhum. as experiências correram bem portanto a primeira foi vergonhosa mas as outras todas depois começaram a correr melhor a gente percebeu onde é, que tínhamos, onde é que tínhamos que evoluir e nesta altura temos então um show em que sai à quinta-feira na Rádio Zero sai três quartos de hora depois nas nossas redes sociais e no feed e em todo lado e quem quiser assistir quase uma semana antes pode assistir à gravação com vídeo Uh, num link que nós partilhamos num post do Patreon portanto ah, e é um link que não fica não fica eterno, portanto é um link que serve essencialmente para consultarem uh, para participarem na gravação portanto não é uma coisa para ficar histórico até porque há alguns palavrões e algumas coisas que a gente pode não querer pode não querer que fiquem para a eternidade. Quer dizer, isto é o YouTube, portanto, para a eternidade fica, não fica aos olhos de toda a gente. Ora, Sim. da tua lista uh... estás despachado, portanto, eu quero falar sobre a minha saga, a minha longa saga, pela pelo gestão de passwords. Uh, eu tenho, nesta altura, uma solução que me satisfaz em pleno, que era uma coisa que eu ainda não tinha atingido em momento algum. Portanto, para quem, não, para quem está a ouvir isto pela primeira vez e está um bocado perdido, eu tenho dá uns anos, esta parte, tentado encontrar a melhor solução para gerir e utilizar passwords, uh, sendo que gerir acaba por não ser muito difícil, mas, pois, a questão que se coloca aqui é a utilização de passwords, e quando se fala em utilizar passwords, tem que ver com utilizar passwords no desktop, seja online ou offline, portanto há softwares e há, e há serviços e há coisas uhum. que necessitam, pelo menos da minha parte, em que eu preciso de utilizar passwords nesses, nesses sítios. Uh, tem que ver com, com, com equipamentos móveis também e, eventualmente, multidispositivo. Portanto, eu poder estar em dois computadores diferentes e ter sempre acesso à informação. Uh, neste caso, à informação das passwords. Ora, eu tive... Uhum. Uh, o meu primeiro gestor de passwords é uma coisa da qual eu não me orgulho muito, mas, mas abriu-me os olhos para muita coisa, que foi o LastPass, uh, um serviço muito popular. Uh, com um problema quanto a mim e que nunca me deixou muito descansado é que as passwords estão todas do lado de lá e temos que confiar 100% nesse provedor não só em termos de segurança mas em termos de honestidade e seriedade uh, dá uns temos esta parte comecei a usar então soluções essencialmente baseadas na Nextcloud e nas aplicações que a Nextcloud fornecia nenhuma delas uhum. me satisfazia em pleno uma falhava no telemóvel, a outra falhava no browser a outra, portanto, havia umas que eram o, o mal menor mas que... Uh... Dessa, dessas qual terá agradado mais? Olha, eu a que usei mais tempo foi o Passman do Nextcloud uhum. porque tinha um, bom, tinha um bom plugin para o Firefox e tinha uma aplicação móvel razoável. O que é que me deixou, uhum. o que é que me deixou na altura que a atrás da orelha e à procura de outras soluções era que uh, a aplicação móvel e o plugin... Além de funcionar em One-Way, o plugin não, mas a aplicação móvel funcionava One-Way. Ou seja, imagina que eu detectava, coisa simples, uma password duplicada. Ou que eu estava, imagina no telemóvel, uma coisa me aconteceu algumas vezes, no telemóvel e queria no telefone fazer um registro num site. Gerava uma password e depois o que é que eu fazia com essa password? Estava no telemóvel, portanto não conseguia do telemóvel ir à minha base de dados de passwords e adicionar aquela credencial. Esta era uma limitação. Uhum. Comecei a procura então, portanto, mas, mas durante, durante um tempo aprendi a viver com isso, basicamente criava um password da treta e quando chegava ao, ao computador fazia um reset password e era nessa altura que eu adicionava à base de dados. Este era o meu workflow da altura. Depois o que eu passei a fazer? Comecei a procurar alternativas e ah, e isto começo em simultâneo a a usar por imperativos profissionais o KeyPass. Ou seja, tinha algumas credenciais no KeyPass e tinha um monte de outras no Passman, na minha Nextcloud. Não me faz muito sentido, mas ao mesmo tempo até pode ser interessante ter as coisas divididas em duas plataformas. Uh, mas eu não, não, não achava muita graça a isso, mas por outro lado eu já tinha experimentado o KeyPass também e o KeyPass tinha-me deixado um bocadinho apreensivo, especialmente na relação com o browser, ou seja, o plugin do browser não era uma coisa que funcionasse às mil maravilhas, ou seja, queres fazer um, um login, eu sei que ele tem, tem o autotype, e o autotype é interessante, mas é mil vezes melhor tu teres um plugin que integre, pelo menos para mim, um plugin que é. integre perfeitamente com o browser e tu consigas, entras no site, ele vai à base de dados, encontra o site na base de dados e oferece à distância de um clique de rato a credencial para aquele site, uh, ou se tiveres várias. Uh, o conjunto de, de credenciais e tu utilizares aquela que precisares naquele momento. Não olhando ainda para o KeyPass como solução final, uh, decidi dar uma oportunidade ao, à aplicação Passwords do Nextcloud. O Nextcloud tem uh, super, super quente, não é? Portanto, aliás, se uhum. tivermos tempo hoje, ainda vamos falar sobre isso, uh, mas tentado a ferver e uh, isso deixou, deixou-me atento em relação à, à aplicação Passwords e fui à procura e encontrei a aplicação móvel Passwords e encontrei um plugin Passwords também e decidi experimentar. O aspecto e a usabilidade dentro do Nextcloud para gerir Passwords era francamente superior ao Passman, portanto logo aí eu okay, vou um exatamente, ativo. é uma coisa, quando tu trabalhas com, com muita informação, teres um painel que te ajude é muito importante, pelo menos para mim.
0: Bom, e, uh, espera aí, que que... Explica lá o que é que queres
1: dizer com um painel que te ajuda. um painel que me ajuda é. é uma coisa que eu consigo Por exemplo, fazer uma pesquisa rápida uh, Sobre um determinado termo E descobrir se tenho passwords duplicados ou se tenho Credenciais dúbias ou se tenho Informação, informação Que precisa de ser tratada Ou se consigo facilmente encontrar Às vezes uma pesquisa quando queres encontrar um password qualquer Tens de fazer uma pesquisa e uma pesquisa eficaz E isso, se tiveres uma boa plataforma ajuda-te. Portanto,
0: isso quer dizer que é quando tu abres a, 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 a aplicação, ele, ele mostra-te esse painel e a partir daí tens disponível esse
1: tipo de Tem-te funcional. Tens listagem, ali, exatamente. No todos. caso de, do Password tinhas, tinhas pastas, podes agrupar as tuas uhum. credenciais por pastas e e a partir daí ou seja, podes navegar dentro de pastas podes fazer uma pesquisa global, podes fazer arrumação de de, de credenciais de umas pastas para as outras, coisa normalíssima mas a forma como eles eles fizeram aquilo era bastante superior ao Passman que estava um bocadinho mais, pá, dava uma ideia que parou no tempo, eles não não, não ligaram muito à parte do interface e a coisa que perdeu, quanto a mim perdeu por aí. E pronto, pá, e, e usei e, e fiquei hum. satisfeito. Aliás, partilhei aqui, porque eu tenho partilhado quase sempre as minhas transições nesta desta nesta história. Sim, É
0: já um tema recorrente do do podcast.
1: E eu acredito que agora seja a última vez que eu falo sobre isso, a menos que alguém dê um feedback semana Olha que eu estou mesmo muito muito satisfeito e muito sólido. Ah, Sim, é, mas talvez em breve seja eu a falar. Ah, OK, tudo bem. Falarás tu então, meu caro mas mas pronto mas isto então foi talvez que um o mês e meio dois meses foi quando eu fiz a transição e correu bem aproveitei para fazer uma agregação que eu tinha ainda alguma algumas passwords no laço de passe esquecidas uhum. e então agreguei tudo no passman e depois a coisa funcionou o que é, o que é que o que é que me fez olhar de, novamente para eh, alternativas ao passwords foi a questão de A aplicação móvel do Passwords não funcionar a 100% com a gestão de pastas, ou seja, credenciais que eu tinha dentro de uma pasta, eu não conseguia editá-las, conseguia usá-las, mas não conseguia editá-las. M-
0: Portanto, terias, terias que tirar de, de, de dentro dessas pastas para fora e meter todos no mesmo sítio Por exemplo, para sim. conseguires fazer eu isso?
1: Vi, eu vivi bem com okay. isso, essa parte não, se fosse esse o caminho eu, eu conseguia fazer isso na boa porque não tinha problemas. Agora, depois juntei outra coisa que foi, quando tu queres adicionar uma password ou quando queres modificar um conteúdo, eu comecei a sentir falta de uma, de uma aplicação desktop como tem, por exemplo, acho que o Bitwarden uhum. tem isso, ou seja, tu podes aceder às tuas passwords, aliás, como faz o KeyPass, não é? Portanto, tu abres o KeyPass e navegas nos tuas uhum. passwords. Portanto, eu senti, comecei a sentir falta de uma aplicação desktop, ou seja, ter que entrar na minha Nextcloud, ter que ir à minha aplicação passwords, ter que procurar a password que eu quero, começou, achei que era, era, não era a coisa mais produtiva, pelo menos para, para aquilo que era a minha, o meu entendimento. E então, decidi.
0: Espera aí, deixa eu só interjeitar aqui um bocadinho. Anda. Uh, há, há uma coisa que eu tenho feito uh, por falta de haver aplicações na desktop uh, e, e por uh, usar muitas aplicações web Sim. Uh, no trabalho. O, que, o, o, o Firefox não tem isto, pelo menos facilmente, mas o Chromium tem, que é a possibilidade de criares um, um atalho. Uh, que, que, que gabra uma instância do browser só para só para aquela só para aquele endereço é sim é, 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 é como se fosse no no Ubuntu Touch uma web app okay. uh, com, com Chrome e ele queria ele utilizou um ícone com, com base no Fave, no, Fave. No Fave. Sim. sim sim deve ser com base nisso e, 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 e põe-te aquilo onde tu quiseres Não ele no no, no Windows Uh,
1: sei que mete no desktop uh, ou num ou outro sítio qualquer que Desculpa, não é Windows é o quê? Só eu não... uh, é onde
0: é um se corre
1: WSL ah, aquilo à volta do WSL já sei o quê exatamente, eu,
0: exatamente, exatamente. Logo
1: assim, uh, 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 mas sim, mas olha para a deixa, mas mesmo assim imagina que eu tenho um ícone no meu ambiente de trabalho eu abro esse ícone, uh-huh. esse ícone abre-me uh-huh. uh, o login da minha Nextcloud, eu vou-me autenticar até aí tudo bem, porque eu tenho uh-huh. um bom plugin que me faz essa autenticação uh-huh. Entro, depois de entrar, entro hum. em Passwords Depois do Passwords, pesquisa Passwords aí, uh,
0: peraí, peraí, não, não dá para, para, para ir logo diretamente para o Passwords? Assim que autentica?
1: É pá, sim, mas a minha nextcloud não são só Passwords Espera aí um bocadinho uh...
0: Sim, mas podes pôr um, um, um atalho específico só para isso Se é uma coisa que usa, okay. e uhum. deverá ser uma coisa que usa assim tanto uhum. Vale a pena ter um atalho direto Talvez. só para
1: isso Mas às vezes, depois começa a ter o meu ambiente de trabalho cheio de atalhos Eu não quero, não gosto
0: Uh, eu não be- de trabalho nunca nem nada Exatamente. mas uh, Fazes pesquisa ou okay, no... pesquisa. oh, pesquisas e coisas e coisas desse tipo costumo ter no, no meu na minha barra uh, de aplicações pronto no, no... Uh, que no, no nome fica do lado esquerdo aquela boquinha yeah. que agora não lembro do nome uh, as Puxa. coisas que eu uso mais uh, estão, estão sempre
1: aí Mas pronto, é essa é a petitíssima solução mas eu arranjei uma solução melhor que é uma vez que eu Ótimo. tenho que usar o KeyPass uh, e que já usava e que tinha um plugin para browser e que eu andava uh, de alguma maneira a resistir a reconhecer uhum. que aquilo até funcionava bem decidi olhar e dizer assim tu, espera aí por é que eu não vou usar o KeyPass, que tem uma aplicação desktop, que tem uma aplicação fantástica para Android, eu digo fantástica mesmo, aplicação que é um doce de usar, que tem a capacidade de sincronizar a tua base de dados no Nextcloud, portanto, consegues fazer aquilo multidispositivo na mesma, Uh, uh,
0: diz-me uma coisa o uh, que, é que coisa com sincronizar uh, que ele sincroniza o ficheiro, o ficheiro ou o ficheiro, só? O ficheiro, ou... O
1: ficheiro. ou seja, tu
0: okay. guardas ele o não integra das... isso com ele não, não. ele não entrega isso não inte... ah, integra isso com o password Que eu
1: conheço não, querer... não o que eu faço é okay. guarda a minha, o meu ficheiro de passwords <coughs> na, na Nextcloud e ele sincroniza com outro ficheiro qualquer Uma okay. grande vantagem, que foi uma preocupação minha também que é, imagina que tu tens, tens um ficheiro único que guarda 200 ou 300 credenciais tuas e se o corrompe, caramba imagina que tu guardas aquilo num, num, pode... numa thumb drive e de repente quando vais lá, aquilo chapéu é, hum, é sempre um Nextcloud é porrer porque ele faz controle de versões portanto eu posso exatamente, podes
0: reverter erros
1: exatamente e então tenho neste momento tenho isso a funcionar ou seja, importei dei com uma limitação, lá está aquela limitação semelhante à que tinha na... Hum, talvez nas, nas pastas do, do Passwords ou seja, eu quis implementar uma solução com duas bases de dados e quando tu fazes, ou seja, tu consegues ter o teu, eu uso o KeyPass uh, XC e depois uhum. é chatice também, tu escolhes usar o KeyPass e depois qual dos keypasses é que tu vais usar, eu faço um curso superior para escolheres o KeyPass certo para o teu, para teu, porque eles fazem 80% fazem todos o mesmo, mas depois os uhum. outros 20% é que podem mudar a diferença da tua escolha. Mas pronto, eu escolhi o que passa XC então, há muito tempo. E, e porquê? Porque é o que está neste momento com um desenvolvimento mais ativo. E eu fico descansado em relação okay. a isso. E isso nota-se depois em termos de funcionalidades. Uhum. Um, okay. Certas coisas que funcionam melhor. Uh, basicamente foi isso, comecei por uhum. ir pelo que estava mais ativo em termos de desenvolvimento e não estou arrependido e, e sinto que de facto quando olho à volta Sim, e vejo as é? pessoas a usarem outras soluções que passe acho que não, 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 não fiz uma má opção
0: Sim, parece ser uma boa uma boa ideia uma bo, um bom parâmetro de avaliação e, e escolha yeah.
1: E, entretanto, vi uma limitação, já agora para quem quem ficar inspirado com este discurso e quiser avançar para o KeyPass, que era, eu tinha duas bases de dados e consigo perfeitamente ter duas bases de dados abertas em simultâneo, portanto o KeyPass lida com as duas, se eu abrir o KeyPass e fizer uma pesquisa, ele está-me a pesquisar em ambas as bases de dados, salvo erro, qual era o problema? O plugin do browser ou abre uma base de dados ou abre outra. Portanto, ele não consegue. Se eu tiver como. Ele tem as duas bases de dados abertas, mas tens uma que está ativa e a outra que está, digamos que, em segundo plano. Ele, o browser não vai à procura da base de dados que está em segundo plano só vai a ah. ativa portanto houve alturas em que eu estava no site eu sabia que tinha uma credencial guardada mas o plugin não me dava conta do recado portanto o que eu tive que fazer foi unificar tudo numa única base de dados aquilo como tem o sistema de pastas e tem aquela forma de organizar portanto também não me chateia por aí ah. além e então neste momento tenho isso a funcionar tenho a funcionar no meu, num dos meus dispositivos móveis também Uh, já fiz alterações já fiz já testei aqui a, a bidirecionalidade em termos de desktop em termos de, 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 de telemóvel já está tudo a uhum. funcionar impecável e se a memória não me falha até foste tu que me disseste existe para o Ubuntu Phone essa ainda não testei uma aplicação para abrir KeyPass foste tu que me disseste
0: até, até acho que existe mais
1: que uma uh, o que nesta altura não sou um utilizador ativo do Ubuntu Phone mas permite-me também quando voltar Uh, a usar, por opção ou por necessidade, tenho também lá essa, essa vantagem que é usar o KeyPass dentro do Ubuntu Phone. Uh, portanto, estou super satisfeito. Super satisfeito e sinto que voltei a ter é. controlo, ou seja, já encontrei credenciais de sites que eu já não usava, já encontrei credenciais repetidas, já encontrei credenciais mal identificadas e que tenho estado a corrigir e que tenho estado Ou seja, sinto que o meu, o meu conjunto de credenciais neste momento está bastante mais saudável e bastante mais em forma do que estava com qualquer uma das outras soluções, portanto estou mesmo muito satisfeito. E é só isto, nesta altura é só isto, estou mesmo Ah, muito satisfeito, vou deixar links para o plugin, vou deixar links para a versão do KeyPass que eu estou a usar e vou deixar o link do F-Droid também para a aplicação móvel que eu uso e que é também muito, muito interessante. Mas diz-me, Diogo. Ok,
0: enquanto estavas a dizer isso, eu fui procurar na Open Store um, as aplicações de password management. Certo. Então, estou vou ver aqui o Keyweb Web App, que é, é uma web app uh, cross-platform compatível com o com que passa e que deverá conseguir fazer isso pelo que eu estou aqui a ver também tem apesar de ser o web parece-me ter um aspecto muito, muito bom
1: não vou correr testar honestamente, mas conto em experimentar isto futuro próximo. ou então fazemos assim, ou eu ou tu uh, daremos feedback sobre esta aplicação, só para fazer aqui o fechar o círculo
0: é, é, ela, 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 ela utiliza tecnologias web mas ela não, não requer servidores Nem nada
1: desse tipo Ok. É, ela apenas utiliza tecnologias web okay. É verdade, já, já saiu a OTA não, pai não? OTA
0: 12, Sim. Uh, já vamos falar okay. disso então um, 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 um
1: bocadinho Eu estou despachado, não sei se tens mais perguntas sobre o KeyPass No chat não temos ah. perguntas Sobre o KeyPass também, portanto por mim podemos avançar
0: É, então, então vamos avançar Então para as notícias uh, Tens alguma
1: notícia então Não, há, podes começar para tudo porque eu estou cansado ah. Pá, Deixa-me respirar um bocadinho É? Sim.
0: Tá bem, então vou começar Na Fosdham um, Bom, não só na Fosdham, Mas após a Fosdham um, Realizou-se este, este sábado o, o Beeports Q&A 69 Que teve um, um detalhe interessante É que foi realizado dentro do sprint da, Do QDI Plasma Mobile Que realizou-se na Alemanha uhum. Jogo em Munique Não tenho certeza absoluta Mas jogo foi em Munique Nele participou o Dalton e o Marius uh, e uma série de pessoal do, do, do QDE, o Busham uh, o Nico, o Camilo, o Jonas, o Linus e o Tobi. Uh, pessoal que é um de developers, designers, pessoal que faz packaging, que estuda a nível de aplicações, a nível do OLS também trabalham em convergência e disso, também trabalham em várias distribuições diferentes. Portanto havia pessoal que era do QD Plasma Mobile, pessoal que também contribui para o QD N.E.ON, para o MAUI Linux, Debian e claro para o Ubuntu Touch. Um, o motivo pelo qual eles fizeram este sprint em conjunto foi para poderem colaborar em coisas como partilhar componentes de OS frameworks baseados em QT, coisas desse tipo e então resolveram fazer isso uh, e durante uh, essa foi quando? Essa, uh, foi, foi ontem, uh, foi, a gente está a gravar isto no dia 9, foi dia 8 okay. uh, que, aliás acabou o dia 8 começou, começou durante a semana precisamente uma das coisas que foi anunciada foi que quarta-feira começa a ser publicado a release Candidate Ota 12 que, entretanto, graças à foz não atrasou-se. Podia ser
1: ao contrário graças à foz não podia ter adiantado
0: Pois, isso cria um (risos) Mário Gripes mas ele é é o gajo mais otimista do mundo e então a coisa de facto atrasou-se. Porque na, a Fosda-me foi um período especialmente ativo e para preparar viagens, viajar da Noruega para, para a Bélgica, da Bélgica para a Alemanha <risos> e dos Estados Unidos. E, que houve, o Dalton veio dos Estados Unidos portanto, houve, houve, e tiveram lá muitos developers do, do Ubisoft uh, E tive, por exemplo, de conhecer alguns que ainda não conhecia uh, e de rever outros que, que, com os quais já tenho uma boa amizade então, como já contei, tivemos aquela boot improvisada. Além disso também se realizaram reuniões, tivemos conversar com o pessoal do do Post Market OS e de outros sistemas operativos, também com o pessoal do Pine64 e, sendo que o pessoal do Pine64 fizeram uma coisa super fixe, que foi organizar um jantar dos sistemas operativos móveis baseados em Linux em que tiveram lá quase todos, não tiveram todos, mas tiveram quase todos uh, e, e foi, foi um jantar convívio. eu não participei nesse porque estive no jantar da, da comunidade Ubuntu barra Ubuntu Portugal, participaram alguns, algum, algum pessoal não só portugueses mas uh, foi principalmente os portugueses uh, e ainda tiveram alguns pessoal, pessoal estrangeiros uh, húngaros, ingleses, uh, eu vou ainda, ainda alguma variedade. Fãs de podcasts também, da Jupyter Broadcasting. Uhum. Portanto, consegui juntar este, este, os portugueses, a comunidade Ubuntu e os fãs de podcasts de Linux não jantar assim um bocado improvisado, porque até a última da hora uh, aquela malta não, 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 não confirmava nem, nem desconfirmava que queria. Típico. Além disso, na FOSDEM realizaram-se também uh, duas sessões Birds of Feather, portanto, BOF Sessions. Uh, uma sobre dispositivos. Uh, Uh, móveis em geral, em que uh, Linux são os dispositivos móveis, todos os, quase todos também, ou todos mesmos, é capaz de nem capaz de ter participar todos. Os sistemas operativos participaram, tiveram-se, tiveram-se a discutir muito colaboração entre eles. Uh, há uma visão uh, não de que nós estamos a concorrer entre nós, mas que estamos a trabalhar claro. uh, no sentido de, de criar uma oferta. Uh, extra ao que existe no mercado e, 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 é, e é isso que e temos e beneficiamos e podemos colaborar cada um, cada projeto onde fizer sentido. No caso do, do Plasma Mobile e do Post Market OS, há um, há um grande interesse de trabalharmos os três juntos. De forma muito, muito Uh, cerrada. Uh, também se realizou um, um, um birds of feather uh, do pine curiosamente que não
1: foi organizado pelo um Pine um birds of feather para quem está a ouvir
0: um birds of feather basicamente é um, uma sessão em que há uma uma espécie de, de, de introdução inicial ao tema e depois wow. é uma é uma espécie de, de, de mesa redonda aberta a todo o público Uhum. Uh, em que toda a gente participa e faz perguntas e respostas há, há um diálogo uh, que, se, que se constrói uh, muito amplo uh, é uma forma de resumir o que é um Birds of Feather
1: okay.
0: e, pronto, este, este Birds of Feather que eu estava a dizer não foi o Pine 64 que abriu apesar de ser sobre o Pine 64 sobre o Pine Phone uhum. o que foi particularmente interessante eles descobriram graças ao, ao pessoal do Beeport que os informou Sim. Uh, acabou-se por estar e de responder imensas perguntas uh, e, e foi também muito, muito produtivo e depois, na semana seguinte uh, foi o sprint que acabou hoje ou ontem uhum. e portanto uh, houve algumas decisões interessantes Vai, vai-se fazer, por exemplo, algum refactoring do, do Ubuntu Touch Content Hub que é a funcionalidade que permite fazer circular mensagens uh, imagens, fecheiros em geral entre aplicações diferentes do Ubuntu Touch yeah. o que vai haver um, um refactoring portanto, vai-se fazer parte de, do Content Hub e em princípio o Plasma Mobile vai também adotar uh, isso, apesar de já haver uma coisa equivalente no projeto deles, eles acharam que que o Ubuntu Touch tinha também coisas muito interessantes que eles queriam utilizar discutiu-se também os modelos de life cycle de aplicações, basicamente as pessoas não têm noção disto, quem não é developer, principalmente de de aplicações mobile mas o que acontece quando nós pomos uma aplicação a correr e depois pomos outra a a correr à frente e e, e o que é que fica a correr por trás? e o que é que acontece entre cada aplicação ser aberta e encerrada, o que é que cada uma delas paralisa só porque não, não está à vista, e como é que volta a pôr isso à vista e como é que atualiza os dados, tendo em conta o que o, o que está em background a correr fez e tudo isso, isso chama-se o, o Application Life Cycle. E teve-se a de, de, de debater isso, principalmente tendo em conta coisas como a adoção de, de novos sistemas de pacotes, como os Snaps e como o, o, os outros, uh, isto para, para, os, para os dois projetos Ah, há sempre algumas algumas semelhanças. o o Ubuntu Touch é muito particular porque ele tende a suspender tudo o que não está à vista para poupar a bateria e e também porque faz parte da filosofia de segurança e privacidade do sistema operativo mas é importante fazer alterações a isto para poder adotar estes novos sistemas de, de pacotes porque eles têm modelos de segurança próprios e, e, e tem que se fazer as coisas de forma compatível Outra coisa que se decidiu fazer junto Foi uh, adotar um novo uh, servidor de, de notificações Para já vamos chamar-lhe de Pusham uh, Porque ao, ao parece o Pusham terá sido o principal uh, cabecinha do, do, do novo servidor <risos> Também houve discussões sobre adotar o QDA Discover para, para, o, para o Ubuntu Touch e também uh, se decidiu que no que toca a Alion uh, vai-se saltar de, de Android 7 para Android 9.
1: Ok, faz sentido. Uh,
0: porque vai permitir adotar dispositivos mais recentes. Mais poderosos, uh, Mais poderosos. Uh, e porque já existe algum trabalho feito nessa na, na parte do Android 9 e pronto, a nível de, do B-Ports foram, foram as, as as grandes novidades de, deste que ports Q&A Há outra notícia também que, que, é, que é mais ou menos curtinha, é que a equipa de segurança da Canonical uh, está a trabalhar no software de análise de segurança às instalações do Ubuntu. É, é uma ideia super interessante, isto existe para outras distribuições, em particular para a Red Hat Enterprise Linux, uhum. isto é interessante e, e ainda lhes trocámos uns tweets ainda, eu e eles, uh, e fiz algumas perguntas e uma delas é que ele vai ter como um dos, pelo menos um dos backends ou uh, uh, o e eles não, não, não acabaram por não, por não falar muito sobre o que é que vão de facto fazer, eu sugeri-lhes olharem para o, para o Insight do, do Red Hat, uhum. que é o que está, que está integrado dentro do, do Catelo e do Satellite e, e que dá, e dá de facto informação, feedback muito interessante sobre uh, configurações que tens, pacotes que tens desatualizados ou utilizados, uh, que potenciais falhas de segurança que tens no teu sistema operativo. É uma
1: uma ferramenta que corre localmente?
0: É uma ferramenta que corre localmente com base em informação enviada a... Do servidor. Uh, quando tu fazes o download dos pacotes uh, de, de alguns repositórios, uh, ele vai buscar essa informação e atualiza.
1: Mas, ou seja, mas, por exemplo, tu tinhas, não sei se existe, por acaso, uh, mas o Nextcloud tinha uma ferramenta em que tu uh, colocavas lá o URL do tua, da tua Nextcloud e ele dava-te um relatório uhum. do que estava menos bem. Uhum. Uh, tem também uma ferramenta é interna, ele... ou seja, internamente, tu vais à secção de definições e tens lá alguns indicadores, no, integrado o código e algumas configurações uhum. que ou que estão de facto mal ou que podem ser melhoradas. Uh, esta uhum. ferramenta a ferramenta que tu descreveste agora da Red Hat eu não conheço. Funciona ou seja, é uma, é uma ferramenta que está interna no teu Red Hat e tu executas localmente e depois aquilo faz cruzamento de dados e com aquilo que encontra no sistema okay,
0: aquilo, de aquilo, é isso? Corre, aquilo corre no satellite, okay? ok? O que é que é o satellite? É, e, o satellite é uma ferramenta de gestão, inicialmente era, era mais para gerir pacotes instalados no, no, nas tuas máquinas de forma centralizada okay. uh, agora faz muitíssimo mais aquilo certo. quase que substitui um gestor de configurações do género puppet, quase, quase quase, quase, Que okay. Aquilo faz, faz tudo, é um canivete suíço espetacular. E, e uma das coisas que
1: ele, ele faz é, é
0: gerar relatórios sobre o estado de tu, das configurações das tuas
1: máquinas. Ok, mais que a gente esteja lá registada, tu consegues checar esse relatório. Yeah. Ok, boa. Exatamente. Mas com corre um agente, tens uh, um agente a correr do lado do…
0: Aquilo eu, eu utiliza várias coisas. Uh, eu não, não consigo dizer okay. se com agente… Uh, se aquilo simples, uh, aliás deve, deve ter uh, o agente dele porque há uns, um agente para correr, sim, eu não sei se esse agente é usado, se aquilo só utiliza os, um, o Ansible e afins uh, para fazer o correr. O Ansible,
1: o Ansible era, não era, foi comprado, não é? <coughs> de... sim. Tower, sim, sim. Sim. pelo menos.
0: Sim. Entretanto, voltando à, à questão da Canonical, um dos developers da, 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 da equipa de, de cloud da, da Canonical publicou no Snapchat Uma coisa chamada CVSCAN que já faz alguma análise de de, 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 de vulnerabilidades que tens no teu sistema operativo.
1: Por acaso, nós tínhamos isso lá no trabalho, mas uma ferramenta local, mas ok. Estou curioso para ver, porque ainda não olhei para isto, ah, mas estou curioso para cruzar a informação.
0: Está, li, está licenciada como GPL3 Eu estive quase a queixar-me daquilo não ter licença porque durante um ou dois dias aquilo não tinha licença, mas quando, mas quando eu ia queixar-me, eu estava a preparar-me para mandar uma mensagem ao gajo e, e já agora deixei a ver se, se entretanto ele já mudou e pronto, já tinha mudado. Uh, também não testei, mas quero testar, uhum. uh, por isso uh, pá, acho que podemos
1: testar e depois falarmos disto passo a pena coisa eu assim. Vou um eu vou ter um excelente almoço na quarta-feira Sharon. na quarta-feira que a já okay. foi para quem nos está a ouvir, já foi uh, mas depois eu, eu, eu faço okay. o relatório no próximo episódio okay. da, parte, Fica da parte não confidencial uhum. mas, mas pronto, então temos que encerrar isto não é? portanto estamos aproximando uhum. no final e não queremos despechar, Sim. resta dar aqui uma agenda uh, e a nossa agenda uhum. uh, prende-se com o Open Data Day que vai ser no dia 7 de Março uhum. no Porto já falamos aqui mas importa sempre referir e temos mais um item que é o Pixels Camp 4.0 que vai ter, uhum. portanto são três dias de 26 a 28 de Março eu vou uhum. lá estar, parte do tempo tu vais lá estar, parte do tempo, acho eu Exato uh, e provavelmente não vou só lá estar mas sobre isso também falarei a seu tempo eu tenho muita coisa, para cá okay. tenho aqui em notas e tenho que ficar para os próximos episódios, portanto isto não é fazer pirraça, é mesmo porque não só não temos tempo, como há coisas que ainda não está na altura de serem divulgadas. Mas pronto, o que é que deve ser divulgado? Os nossos códigos de desconto, nós temos códigos de desconto para uh, LibreTrend, uh, para compras uhum. de LibreBox, temos desconto uhum. de, na compra de Slim Books também temos, não é desconto, mas temos vocês têm a possibilidade de ajudar o podcast comprando coisas no Humble Bundle, com o nosso código também, uhum. tudo coisas que encontram no nosso site portanto, vou ao nosso site uhum. e tem lá tudo isto só para não estarmos aqui com inscrições muito exaustivas. Uh, nós estamos nas redes sociais todas, uh, ouçam-nos no site ou fora dele, ouçam-nos na Rádio Zero, às quintas-feiras, às 10 horas e 3 minutos da noite. Uh,
0: 22 e 30 Hora
1: militar, ok, tudo bem. E pronto. E de resto, deixo é o pensamento para ti, Diogo, que gostas sempre de encerrar isto. Portanto, da minha parte... Ah, até à próxima. Até à próxima.